0: Hallo und herzlich willkommen beim Moneymaker. Vielleicht kennt ihr das: Ein alter Freund hat angerufen und sagt, du, ich habe was Neues kennengelernt, komm noch mal vorbei und komm mit. Und sie denken, oh Mensch, der will mich wiedersehen und plötzlich sind sie in einer Verkaufsveranstaltung und denken, was ist denn hier los? Völlig amerikanisches Gejubel, Geschrei und sie denken, Hilfe, Sekte, gefährlich, nein, das will ich nicht, schrecklich, stopp. Es könnte sein, dass Sie Vorurteile haben und ich kann Ihnen eins sagen, diese Branche lebt mit ganz vielen Vorurteilen, aber es ist Unwissenheit, denn es ist ein Mensch-zu-Mensch-Geschäft. Und Ihnen das heute näher zu brechen oder euch heute näher zu bringen, nehme ich mal die Mauer der Vorurteile einzubrechen, ihr einen Blick hinter die Kulissen wagt und überlegt, ob das nicht doch eine Art ist, eine Einkommensquelle zu erschließen, dafür ist mein Gast heute da. Dieser Mensch ist seit 35 Jahren in dieser Branche tätig. Und eins kann ich euch sagen. Der ist auch mal eingeladen worden, ist da reingerutscht und wollte gar nicht machen. Und 35 Jahre ist er dabei. Herz, Spaß und Verdienst, Familie und Karriere. Das ist so eine Einheit, die er gerne rüberbringen möchte. Und er nimmt kein Blatt vor dem Mund. Der sagt, wo es lang geht. Und er sagt auch, was in der Branche ihn mal ärgert. Er sagt auch mal, wie es besser gehen kann. Oder was man lernen muss, um dieses Unternehmen in dieser Art und Weise, diesen Vertriebsweg aufzubauen. Um was geht's heute? Ja, Network-Marketing. Nein, nein, nicht abschalten, dranbleiben. Ich habe euch gesagt, wir lernen heute was. Personal-Franchise heißt das auch manchmal. Empfehlungsmarketing oder Direktvertrieb. Ein Markt, in dem viele Menschen Geld verdienen. Ja, und sicherlich viele Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär. Doch wie Erfolg aussieht für jeden Einzelnen, ist doch völlig unterschiedlich. Und ob es die 500 Euro nebenbei sind, die 1.000, die 10.000 oder die 100.000, entscheidet ihr schließlich selber. Aber eins braucht man, eine gute Ausbildung dafür. Und die haben wir definitiv nicht in der Schule gelernt. Und dafür steht er. Dirk Jakob, ich darf recht herzlich willkommen heißen bei Meine Moneymaker und bin schon ganz gespannt, was unsere Hörer heute von Ihnen alles erfahren können.
1: Ja, vielen Dank für das Interview. Und äh, das stimmt natürlich ich muss da einige Mal schmunzeln, als Sie jetzt gerade das Intro gemacht haben. Es ähm, ist natürlich schon so, es fängt mit der Begrifflichkeit an. Es wird oftmals das gleiche anders umschrieben, wo es dann doch nicht so zu zeigen, wie es ist. Da fängt eigentlich schon an, ja? Ja. dass die Menschen da in die Verwirrung kommen, weil da gibt es natürlich Unterschiede, aber ich glaube, da kommen ihre Fragen heute dann auch her. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere dann das nicht nur anders sehen wird, sondern vielleicht mit einer ganz anderen Brille dann betrachten wird.
0: Ja, und was mein Wunsch auch wäre, ist zu sagen, sich anders zu entscheiden, mit welchem Unternehmen ich dann auch arbeite. Also nicht, weil meine beste Freundin sagt, mach mal mit, mache ich mit, sondern es gibt ja auch da ganz klare Kriterien, die ich für meine Entscheidung nutzen kann, um zu wissen, bin ich hier eigentlich richtig und nicht auf Biegen und Brechen einen Vertrag zu unterschreiben, den ich dann doch nicht fülle, mit Leben füllen kann und mache. Absolut. Herr Jakob, ich habe verraten, dass Sie 35 Jahre in der Branche sind und Sie sind wie Maria zum Kind in diese Branche gerutscht. Ja, äh,
1: Was hat ja. Sie
0: damals begeistert, dann doch dazu Ja zu sagen? Oder gab es in Ihrem äh, System auch erstmal Vorurteile?
1: Ja, natürlich es Vorurteile. Ich glaube, jeder, der das sagt, der da der der Nein sagt, da gibt es ja auch die allen möglichen Sprüche darüber, äh, die man sich sparen kann aus meiner Sicht aber natürlich war das bei mir auch so. Also als ich dann eingeladen wurde im zarten Alter von 20, das war tatsächlich genauso wie ein Freund und es war damals so ich war bei der Polizei, das ganz lustig. Und derjenige, der mich eingeladen hat, das war ein Kollege. Und weil ich zu so schnell gefahren bin, hat er mich eben angehalten auf der Autobahn und hat mir dann Geld abgenommen und mit dem er mein Geld genommen hat, hat er gesagt, aber ich kann dir zeigen, wie es wieder dazu verdienst. <lacht> das ist ein Trick. Genau, genau. Und dann habe ich gesagt, was meinst du? Und äh, ja, dann saß ich irgendwann, und das war, das muss man sich mal vorstellen, 1979, äh, saß ich dann im Hilton Hotel in Düsseldorf und ich wollte, nachdem ich die Leute alle gesehen habe, nach einer Viertelstunde wieder gehen, weil ich dachte, das ist eine Sekte oder die sind alle irgendwie so komisch und äh, wollte ich dann noch nicht. Hm. Äh, bis ich dann irgendwie Menschen gesehen habe, die tatsächlich das Geschäft betreiben und nicht der Vortragende vorne, vorne habe ich gesagt, Mensch, die scheinen ganz vernünftig zu sein und das, was die können, das traue ich mir auch zu. Das war im Prinzip der Anstieg, und dann habe ich 14 Tage im Prinzip alles anders gemacht, weil ich natürlich ganz anders war als alle anderen und äh, bis mein damaliger Sponsor mir damals gesagt hat, Mensch, probier das doch mal so, wie wir es vorschlagen. Ja, Daraus wurde dann eben... Äh, ein Geschäft, was ich dann nach anderthalb Jahren hauptberuflich gemacht habe und nach äh, acht Jahren war ich die Nummer eins im Vertrieb, der Vertriebsreiter, wenn man das so ich sag mal, neu durchsagen kann. Mhm. Zum Schluss hatten wir über, hatte über 100.000 Leute in meiner Organisation mit über einer Milliarde D-Mark, damals Jahresumsatz. Und das habe ich mir damals natürlich, als ich da auf dem Stuhl saß, nicht träumen lassen. Ja. Das, was ich wollte war für mich eine Gelegenheit, einfach mich auszuprobieren. Ich wollte einfach etwas haben, weil, ja, wie gesagt, als Polizist hatte ich zwar einen unsicheren Job, aber ich wusste auch sicher, was ich alles nicht machen kann. Mhm. Und äh, da war also ich schon wie immer auf der Suche, was kann ich noch machen, wie kann ich mir mein Geld dazu verdienen und am Anfang war es ganz einfach schlicht und einfach eine Sache, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach für mich ein paar hundert Euro dazu verdienen, damit ich einfach einen schöneren Urlaub machen kann, weiterreisen kann und so weiter. Das waren meine Gründe am Anfang. Wie gesagt, mit 20, was will man da machen? Ja. Da war äh, einfach der Wunsch nach nach mehr erreichen zu können äh, sehr da und alles andere ist dann im Prinzip auf den Weg entstanden
0: so Worte gefallen wie, ähm, wie Sponsor. Da fängt es ja schon an, dass wir ein bisschen in der Branche auch Fachchinesisch reden. Mhm. Ähm, es gibt Vergütungspläne. Äh, es ist eine Chance von, für Jung und Alt.
1: Ja klar, ja klar, ist das eine Chance. Also Sponsor wird in der Regel derjenige ist derjenige bezeichnet, der äh, einen persönlich ins Geschäft gebracht hat. Mhm. Ja, also das ist derjenige, der mich sponsert, der mich fördert. Ich habe es damals dann auch Förderer genannt, aber um der Internationalisierung Rechnung zu tragen, redet man da in der Regel von Sponsor, ganz mhm. genau. Und äh, auch da geht schon wieder los. Und äh, bei vielen, die, die, bei denen hört es auf. Ich weiß noch, ich habe damals jemand geworben, habe ihn dann mitgenommen und nachdem er den Vertrag unterschrieben hat und dann sagte er dann zu mir, gibt es noch irgendwas zu tun? Da muss ich natürlich laut lachen, <lacht> weil erst gerade da fängt es ja an. Ja. Weil wenn man es wirklich seriös betreibt, ist es eine Ausbildung, die alle anderen Berufe auch. Und letztendlich ist es ein Beruf. Na, da bin ich ja mit Professor Zacharias, wir haben da Ausbildungsakademien und so weiter. Wie gesagt, ich persönlich habe in dem ersten Unternehmen, in dem ich halt zehn Jahre aktiv war, äh, ich glaube 349 Leute in, in meiner, meinem das Freundheit, also die ich persönlich ins Geschäft gebracht habe. Ja. Alles andere äh, ist dann daraus entstanden.
0: Ist dann die Mathematikaufgabe, der bringt einen mit, der bringt einen mit, der bringt einen mit? Das ist einfach das Normale? Ja, aber das ist ja
1: auch wieder äh, so, so ein Mythos äh, der Branche. Das stimmt ja nicht. Dieses 5, 25, nee, nee. 125, das stimmt ja nicht. Das versucht man immer dem, dem Dummchen vorzuraukeln. Das wird nie so sein, aber man hat schon mindestens mal eine Anzahl und eine Möglichkeit einfach zu denken, was daraus wird. Ja. Ja.
0: Also das ist auch schön, dass Sie das so sagen, weil es ist ja immer, diese die Aufbau einer Präsentation ist ja oft sehr identisch, wenn man sich die verschiedenen Firmen anguckt. Ähm, sie, sie loben sich, was sie können. Sie haben ein tolles Produkt. Dann kommt so eine schöne Mathematikaufgabe, dass es explodieren kann. Und wir beide wissen, da ist einer, den ich eintrage, der macht nie was im Leben. Der eine bringt einen mit oder schläft ein. Oder dahinter sitzt irgendwann einer, der vielleicht sich bewegt. Ähm, diese Kette läuft ja nicht so im Fünfertakt, takt wie sie so schön gerechnet wird, durch. Ähm, aber es ist dieses Bild vom schnellen Reichwerden, was damit kommt, aber auch gleichzeitig das Bild Schneeballsystem. Mögen Sie noch mal den, den Hörern erklären, dieses, dieses Bild Schneeballsystem und Network Marketing, dass wir da mal diese, endlich diese das mal auseinander dividieren?
1: Ja, können wir gerne machen. Ganz gut, dass man das wirklich äh, Unterschiede auch kennenlernt. Also im Prinzip, wenn die Leute sagen, das ist ein Pyramidensystem oder ein Schneeballsystem, ähm, dann denken sie an ein hierarchisches System. Also das aussieht wie eine, wie eine Pyramide. Da kann ich sagen, jedes hierarchisches Unternehmen, das fängt bei einer Aktiengesellschaft an, ist genauso aufgebaut. Es gibt einen einzelnen ähm, Vorstandsvorsitzenden, der hat viele Vorstände, die haben viele Abteilungsleiter, die haben wieder ganz viele Verkäuferinnen. Also mhm. es ist alles hierarchisch aufgebaut, auch die Kirche. Ja. Es gibt nur einen Päpst, so viele Kardinäle, so viele Bischöfe, Erzbischöfe und so weiter. Und dann zum Schluss sind die Gläubigen da. Mhm. Ja? und äh, das also das ist etwas was oftmals in den Köpfen der Menschen ist man kann es aber relativ leicht erkennen daran bei einem Network Marketing System haben alle die gleichen Einstiegsmöglichkeiten äh, haben alle die gleichen Preise bezahlen bestellen alle direkt beim Unternehmen und jetzt nicht bei demjenigen drüber, der dann wieder oben drüber bestellt und wieder oben drüben bestellt und die Preise werden dann immer teurer. Ähm, diese Systeme sind auch verboten. Das ist schon in den 50er Jahren so gewesen. Ähm, die, Das sind diese Pläne, äh, die ganz einfach äh, gar nicht dafür sorgen, dass jemand außerhalb dieser Struktur äh, irgendwelche
0: Produkte bezieht. Oftmals hat man gar keine Produkte. Es ja,
1: kursieren immer noch solche Dinge rum, wie diese Geldspiele zum Beispiel, ja. Schenkkreise äh, und so weiter. Es wird jetzt alles Mögliche gemacht. Es wird versucht, mit Kryptowährungen zu arbeiten, mit irgendwelchen Klicksystemen zu arbeiten. Natürlich, wenn du jemanden bringst, der dann wiederum welche bringt und äh, das wird dann teurer, das ist äh, natürlich eine ganz wichtige Sache. Also grob kann man sagen, jedes System, äh, was in der Wirtschaft aufgebaut ist, äh, ich bin Geschäftsführer einer GmbH und äh, wir haben Angestellte und die haben wiederum andere Leute. Also, das ist jedes System ja. hierarchisch aufgebaut. Das hat nichts damit zu tun. Sobald ein System innerhalb dieser Pyramide, sag ich mal, verkauft wird und das Produkt teurer wird, ist ein sicheres Anzeichen, dass es so ist. Sobald es ein geschlossenes System ist, ist es ein Anzeichen, dass es so ist. Und ein sicheres Anzeichen, dass es nicht, aber noch wenn jeder hat die gleichen Preise, jeder kann direkt beim Unternehmen bestellen, der Teampartner oder der dann also Partner dieses Unternehmens ist. Es gibt ein ganz klares System und es spielt auch dann keine Rolle, da kommen wir ja später nochmal drauf. Ja. Ob ich jetzt sehr früh in das System oder erst später einsteige, bei einem klassischen Network Marketing ist es egal. Da kann ich auch nach drei, vier, fünf Jahren einsteigen, kann mehr verdienen als derjenige, der da als erstes eingekommen ist. Das geht in einem klassischen Schneeball. Eben nicht. Es gibt ja mittlerweile auch Lehrstühle für genau diese Vertriebsform, die ja seit Jahrzehnten zweistellig wächst mhm. und da habe ich auch mit Professor Zacharias lange dran gearbeitet, es gibt da Studien für und da gibt es auch ganz klar auch viel Lektüre mittlerweile, als ich angefangen habe, gab es überhaupt keine Lektüre es ja. ja, gab ja auch keine Handys, es Fax oder sowas Richtig. und äh, auch keine Bücher mittlerweile, ich habe ja selbst fünf Bücher geschrieben, und ähm, aber mittlerweile gibt es ja sehr, sehr viele Lektüre auch darüber und man kann sich da wirklich informieren, aber ähm, naja, oftmals ist es so, dass gerade die sagen Schneeballsystem, das sind die, die einfach keine Ahnung haben, Unwissenheit äh, verbreiten und das finde ich oft schade.
0: Ja, und ist, äh, Sie haben gerade noch erzählt, geschlossene Systeme. Mögen Sie das noch mal näher ausführen? Wie erkenne ich denn so ein geschlossenes System? Was ist da sind da die Merkmale?
1: Also in einem geschlossenen System, ich muss, ähm, wie kann ich das am besten erklären? Ähm, äh, Sie werben mich, ich werbe meine Nachbarin, die wirbt wieder ihr. Und jeder muss immer bei demjenigen kaufen, der ihn eingeführt hat. Und es gibt keine, die jetzt dieses Produkt oder diesen Nutzen, wie gesagt, oftmals gibt es gar ja kein Produkt oder diese Dienstleistung und sowas benutzen, die, die nichts mit diesem Zirkel zu tun haben. Das ist eingeschlossen. Und wenn Sie in einem Netzwerk sind, könnten Sie mich werben und ich könnte irgendeinen Kunden, meinen Nachbarn nehmen und dem das Produkt verkaufen, der hat aber mit dem System nichts zu tun. Ja? Und äh, der bezieht dann wahrscheinlich auch über mich die Produkte oder bei bestimmten Firmen, wie es ja dann bei uns auch ist, hat er die Möglichkeit, sowohl bei mir zu beziehen, beziehungsweise auch direkt beim Unternehmer, aber dann eben über meine Nummer zu beziehen. Aber das kann auch nach außen gehen. Bei geschlossenen Systemen ist es so, dass es eine Website, eine Gruppe, da machen Leute irgendwelche Werbung, die müssen dann wieder raufgehen auf diese Webseiten, um diese Werbung zu ziehen und so weiter. Das sind in sich geschlossene Systeme.
0: Ein offenes System habe, gibt es Kunden und... Unternehmer, die eine Vertriebsstruktur für sich aufbauen, also die Unternehmen, Unternehmen aufbauen, sozusagen. Und in einem geschlossenen System dreht sich alles in einem System, wo jeder auf das zugreift, was sowieso da ist. Im Extremfall gibt es noch niemals ein Produkt.
1: Genau. Und man muss immer bei demjenigen bestellen oder was machen, der, der einen ins Geschäft gebracht hat. Ja. Und der wieder bei dem, der wieder bei dem, der wieder bei dem. Und dadurch kommt auch dieser Spruch, die da oben verdienen am meisten. Weil mhm. in diesem System Stimmt das? Stimmt das, ja. Weil derjenige, der wird immer nur die Aufträge, die von unten kommen, weiterleiten, muss ja. selbst überhaupt gar nichts mehr machen. Mhm. Und ähm, daher stimmt das. Aber im Network stimmt es nicht.
0: Gut, Weil aber das äh, haben wir zwar, glaube ich, auch gut auseinandersortiert. War. Sie sagen eins, und das ist ja auch in Ihren Büchern, in Ihrem Videoblog, in, Ihrem, in Ihrer Blogseite zu sehen, ähm, ich muss das lernen. Unternehmen sein lerne ich nicht in der Schule und Network Marketing lerne ich erst recht nicht da, weil ich bin, ja, ich sag, hab, erst in der Zeit, als ich es gemacht habe, habe ich immer gesagt, ich bin eigentlich in so einer kleinen Twitter-Position, so habe ich es immer meinen, meinen Vertriebspartnern erklärt, dass ich sage, du bist selbstständiger Unternehmer und trotzdem hast du natürlich, Verpflichtung, Verbindung. du kannst nicht frei agieren und die Werbung machen, wie du willst, sondern du bist auch mit dem Unternehmen verbandelt. Also du bist ein Franchise-Partner, es gibt Regeln, ja. es gibt Ordnung und da kannst du manchmal, wenn du aus dem Angestellten-Dasein kommst, das Gefühl haben, das Unternehmen legt da was fest und du willst das gar nicht. Also so die Haltung ist manchmal so, wenn gerade bei Angestellten das Gefühl rauszunehmen, wirklich sich als Unternehmer in so einem Unternehmen zu fühlen. Was muss ich besonders lernen, wenn ich Network-Marketer werden will? Im Anfang
1: ist es so, dass, dass im Prinzip man gar nichts lernen muss, sondern man muss begeistert sein. Also ah, Im Anfang ja. muss Begeisterung da sein für das, worum es geht, für das Produkt. was mhm. man Und ich glaube, eine ganz zentrale Frage ist dann, würde ich das auch weiterempfehlen, wenn ich kein Geld daran verdienen würde? Mhm. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zumal ja. Man sagt, nee, ich mache das nur deswegen, weil ich Geld daran verdiene, ist die Motivation natürlich ganz anders. Und ich glaube, und davon lebt auch die Energie in diesem Geschäft, und davon lebt auch der Erfolg und die Genialität dieses Geschäftes, dass im Prinzip äh, ein, ein menschliches Verhalten, was uns ureigen ist, ganz einfach dazu genutzt wird, um zu sagen, mein Gott, wenn du einen guten Namen hast, wenn du eine gute Reputation hast, äh, dann sind wir dankbar dafür, wenn du uns weiterempfiehlst. Was hier überall gibt. Ich kann an irgendeinen deutschen Automobilclub gehen, ich kann in irgendeine Bank gehen, ich kann woanders hingehen. Da gibt es überall diese Freundschaftswerbungen. Die gab es schon ewig. Ja. Und letztendlich ist ja Networking nichts anders als die Perfektionierung dieser Freundschaftswerbung. Und ich habe damals, wenn meine Mutter damals äh, irgendwo ein Restaurant empfohlen hat, und dann gesagt, Mensch, da kann man gut essen gehen. Natürlich hat sie dafür kein Geld bekommen. ja, Aber auch die Besitzer waren dankbar. Und letztendlich ist ja beim Networking so, dass über die Verdienstsysteme die Dankbarkeit in Form von von ähm, Verdiensten und von Provisionen ausgezahlt wird. Und das wird insofern pervertiert, dass einfach gesagt wird, egal ob du das gut findest oder nicht, du kriegst ja Geld dafür, deswegen empfehle das mal. Und äh, deswegen muss man auch weder Verkäufer sein oder nicht, überhaupt gar nicht, nichts damit zu tun, sondern zu sagen, Mensch, das ist etwas, wo ich sage, das macht wirklich Sinn, und das würde ich meiner Freundin oder meinem Freund auch sagen, wenn ich davon nichts verdienen würde, damit geht's los. Ja. Aber das ist natürlich nicht etwas, was dauerhaft Bestand hat. Weil später, wenn man länger dabei ist, dann geht es natürlich darum, sich auch ein Wissen anzueignen. Ja? Aber wenn man mich fragt, mit wem ich lieber zusammenarbeiten würde, mit jemandem, der wirklich begeistert ist, neu ist, noch keine Kenntnis hat, oder jemand, der absolut schon in 10, 15 Jahren in dieser Branche ist, alles Mögliche weiß, aber keinerlei Begeisterung spürt, würde ich immer Nummer eins wählen.
0: Oder wer sagen würde, ich kann sowieso alles verkaufen.
1: Ja, klar. Ja? Das ist, aber es geht hier nicht um Verkauf. In diesem Bereich geht es natürlich geht es darum, erfolgreich etwas zu empfehlen und dann verkaufen. Aber die primäre Möglichkeit ist einfach, den Menschen zu zeigen, guck mal, du hast das. Nehme nehm ich ein ganz einfaches Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Freund möchte gerne ich sag mal ein Golfkarriole kaufen oder irgendein irgend anderes mhm. Auto, ist um keine Werbung zu haben. Und der kostet normalerweise 20.000 Euro. Und jetzt neben in ihrer Nachbarschaft, macht ein Geschäft gerade zu und die haben genau dieses Auto noch als letzten Wagen da stehen und geben besonders die Prozente darauf. Da kriegt er jetzt den statt 20.000 für 15.000. Wenn sie wüssten, dass ihr Freund den haben wollte, dann würden sie doch egal ob sie was dran verdienen oder nicht, würden sie hingehen und sagen, nur pass mal auf, wenn du das Auto tatsächlich willst, ich habe jetzt eine Adresse, wo du es viel, viel günstiger kriegst. Und das ist es doch auch. Wir interessieren uns für die Themen Gesundheit, das Thema Fitness, wir interessieren uns für die unterschiedlichsten Dinge. Und da gibt es ja auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass das, was wirklich am wertvollsten ist, der Tipp eines Freundes ist. Ja. Nur nochmal, man darf es nicht pervertieren, indem man ganz einfach nur deswegen wegen des Geldes macht. Natürlich, macht man viele Dinge wegen des Geldes. Aber ich würde persönlich nicht etwas empfehlen, das würde ich auch jedem abraten, mhm. ja, was ich jetzt nicht persönlich, ähm, einfach was ich für mich nicht für gut befinde. Oder wo ich einfach sagen würde, äh, das macht keinen Sinn. Oder wo ich dann sagen würde, das hat keinen Bestand. Oder so etwas. Das, das würde ich nicht machen. Und egal, ob ich jetzt Geld verdiene oder
0: nicht. Mal wirklich überlege, was empfehle ich gerne, worüber erzähle ich. Ich war in einem tollen Kinofilm, ich war in einem tollen Restaurant, ich habe einen tollen Urlaub auf einer tollen Insel verbracht, weil ich die ganze Insel nur lobe. Ich mache begeistert Werbung für etwas und bekomme dafür kein Geld. Ganz genau. Und dementsprechend ist ja dieses Damokless, ich verkaufe ihr was, auch schon mal gestrichen, weil dann bin ich in einer ganz anderen Grundhaltung.
1: Genau, genau. Und diese, das ist, ein Punkt, der natürlich ganz wichtig ist und das bedeutet natürlich auch, wie Sie vorhin schon mal gesagt haben, dass wir hier in einer Situation sind, dass man oftmals, und damit kommt man in der Regel mit der Branche, in Kontakt von einer Freundin angesprochen wird. Ja. Jetzt kann mir eine Freundin zum Beispiel Bescheid sagen, das kann was mit dem Alter zu tun haben, mit den Interessen, mit den Hobbys und so weiter. Für die ist zum Beispiel das Thema Kleidung. Ja, und die sagt, du, pass mal auf und ich habe dir etwas gesagt, da kannst du irgendwelche Mode zum Einkaufspreis direkt beim Hersteller finden. Ich kaufe das, aber mir persönlich sagt das jetzt nichts. Äh, dann muss ich jetzt nicht in das System reingehen, weil genau das fehlt. Mir sagt das nichts. Auf der anderen Seite alleine durch das Alter ich glaube, dass da natürlich auch wieder andere Themen wieder in den Vordergrund rücken. Ja? Und wir dann natürlich auch uns mit Themen beschäftigen, die manchmal passen und manchmal eben nicht. Aber nochmal, ich komme immer wieder auf den Punkt zurück, ich würde nichts empfehlen, wo ich nicht wüsste, dass es auch für denjenigen gut ist zum einen, wo ich nicht weiß, dass es wirklich im Hintergrund hat und von dem ich einfach nicht begeistert bin. Ohne Begeisterung ist es so gut wie unmöglich. Und einem typischen Verkäufer, das müssen wir jetzt nicht unterstellen. Mhm. Dem geht es einfach darum, ein Produkt zu vermarkten. Ja. Ja, und ein guter Verkäufer, äh, habe ich ganz oft dann auch gehört, der kann einem Eskimo, wenn man das Beispiel, was wir kennen, sogar auf dem Nordpol noch irgendwie einen äh, Kühlschrank verkaufen. Das würde ein Networker von seiner Grundstruktur her nicht machen. Ja. Sondern sondern der würde einfach sagen, ich habe etwas, was der andere braucht und er soll sich selbst überzeugen, ob das, was ich gut finde, ob er das auch gut findet. Mhm. Wenn er das gut findet, dann wird er Kunde oder Teampartner und wenn nicht, ja, dann bin ich einfach meiner, meiner Pflicht praktisch nachgekommen und habe ihn informiert. Weil was wäre, wenn der ein, zwei Jahre später zu mir kommen würde und würde sagen, warum hast du mich darüber nicht informiert? Ja. Ich habe hier Tausende vom Markt ausgezahlt und ich bin vielleicht, weil auch gerade im Bereich Gesundheit ja natürlich ganz, ganz viel Fitness, Wellness, ganz viele Firmen auf dem Markt sind und da ganz viele Produkte angeboten werden. Und wir wissen, dass die Produkte, die draußen am Markt angeboten werden, zum Beispiel in Apotheken oder in Anzahl, entweder völlig überteuert sind oder fast wirkungslos sind, ähm, weil, sie viel, weil sie ganz andere Möglichkeiten haben. Und wenn, man da, wenn ich da die Möglichkeit habe, hinzugehen und zu sagen, guck dir das mal an, weil du hast auch Kinder, du hast auch Familie, du kümmerst dich darum, äh, dann schau dir das mal an. Und alles andere, das ist die Aufgabe des Networkers, ihm das zu zeigen, ihn damit in Verbindung zu bringen und ihm dann die Fragen, die er hat, zu beantworten.
0: Ja, da sind wir schon ganz gut in der, in der Frage, was ist die Auswahl eines Unternehmens? Sicherlich sollte ich mich als erstes für die Produkte begeistern und für mich darin einen Sinn sehen, dass ich dieses Produkt selber für mich nutzen mag, und um zu merken, was bewirkt es bei mir und gleichzeitig dann auch Lust habe, es weiterzuempfehlen. Das wäre ein Kriterium, warum ich mit dem Unternehmen arbeite. Welche weiteren Kriterien würden Sie ansetzen, wenn jemand sich entscheidet, mit einem Network-Marketing-Unternehmen oder Direktvertrieb-Unternehmen zu starten? Also,
1: welche Kriterien würde ich ansetzen beim Auswahl eines Unternehmens? Punkt eins, ich glaube, es erstmal dass man offen ist, weil ich glaube, dass viele Leute äh, das System mit dem Unternehmen verwechseln. Mhm. Also die haben irgendwann mal von einem gehört oder von irgendeiner Person gehört, die negative Erfahrungen gemacht haben und setzen das gleich mit der gesamten Branche. Ja. Das heißt, äh, um praktisch Beispiel zu nehmen: Mein erstes Auto war ein lila farbener mhm. Das Kann ich heute sagen, die Dinger rosten im Prospekt? Ja, also zumindest haben sie es damals gemacht, aber deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die gesamte Autobranche schlecht ist. Ja. ja? Also erstmal überhaupt offen zu sein und in, nicht in der Haltung zu sein und sagen,
0: hm, mm",
1: ja, sondern wirklich offen zu sein. Mhm. meine Meinung nach ist ein Punkt wichtig, sollte ein deutsches Unternehmen sein. Das hat nichts nur was damit zu tun, dass es, ja, wir mit unterschiedlichen Kulturen zu tun haben. Das geht los. Warum sage ich nicht nur, weil ich glaube, dass andere Firmen aus ausländischen Firmen äh, schlechte Produkte haben? Nein, ganz bestimmt nicht. Äh, sondern es gibt äh, Firmen mit ganz hervorragenden Produkten, die aus dem äh, Ausland kommen. Nur äh, allein die Art der Präsentation. Die, da treffen oftmals Kulturen aufeinander und es ist oftmals tatsächlich so, während bei den Amerikanern das absolut Usus ist, große Summen zu nennen, Schecks äh, zu zeigen, ist beim Deutschen eher so, dass es sagt, oh Gott, oh Gott, da will ich nichts mit zu tun haben. Mhm. Des Weiteren geht es um das Thema Rechtssicherheit. Ja, äh, Wenn ein Unternehmen aus China, aus äh, egal wo es herkommt, äh, aus dem Virgin Island, aus China, aus Amerika, wenn irgendeiner aus Utah äh, dann Rechtssitz hat, dann in einem anderen Land bestellen muss, um die Produkte zu bekommen, was machen sie dann, wenn sie wirklich mal Theater haben? Ja? Mhm. Was machen sie, wenn der deutsche Staat auf sie zukommt und sagt, sag mal, was machst du da, verkaufst du da? Nicht, dass du selbst auch noch, oder dass man selbst sogar noch Produkthaft bei ist. Wenn man deutsche Firma hat, hat man eine deutsche Rechtssicherheit. Ich finde, was ganz wichtig ist als äh, nächster Punkt ist, die Produkte müssen einen wirklichen Nutzen haben. Ja. Ich habe vorhin schon mal gesagt, würden Sie das Produkt auch kaufen, wenn Sie kein Geld daran verdienen, weil es eben einen Nutzen hat. Hm. Die müssen gerne genommen werden. Was ich auch wo ich immer darauf hinweise, ist, dass, äh, dass es wirklich gerne gemacht wird. Man kann am Anfang, wenn man Produkte nutzt, das ist zum Beispiel, wenn man mit dem Gesundheitsbereich ist äh, oder, oder eben im Bereich Nahrungsergänzung, ähm, dann sollte man darauf achten, dass die Produkte gerne genommen werden. Viele verbinden zum Beispiel mit irgendwelchen Shakes oder Tabletten, Pillen, verbinden die Krankheiten. Und durchaus die Menschen sind durchaus in der Lage und, und auch durchaus sehe ich, das über zwei, drei Monate mal zu machen. Aber äh, wir wollen nicht dauerhaft im Leben uns von Shakes ernähren mhm. oder Pillen oder Pulver zu uns nehmen. Ja. Also die Produkte müssen gerne konsumiert werden. Äh, und nächster dann auch
0: langfristig, was Sie sagen, nicht mal für eine Weile anfixen und dann oh. halt sagen, ich lasse das dann jetzt mal liegen und das steht hier rum, sondern ich bin wirklich begeisterter Nutzer.
1: Genau, genau. Äh, also ich sag mal, ich muss ja noch nicht mal sein, dass ich das selbst nutze, sondern wo ich das tatsächlich dann auch den Nutzen bei anderen sehe, mhm. das ist generell eine Frage, das ist aber eine ganz andere Frage, was, was will ich überhaupt in einem Network? Will ich einfach kurzfristig nur... Geld verdienen. Will ich jetzt über drei, vier, fünf Monate Geld verdienen und mir ist egal, was in einem Jahr aus den Kunden geworden ist, aus der Firma geworden ist, dann, dann sind natürlich viele Dinge von denen, die ich jetzt sage, gar nicht relevant. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen etwas suchen, wo sie dauerhaft wirklich ein ein residuales Einkommen bekommen, ein dauerhaft erzieltes Einkommen bekommen, was immer wiederkehrt, wo sie wissen, sie haben Rechtssicherheit, sie haben Qualität. Davon gehe ich jetzt aus. Ja. Dann ähm, es ist die Frage, die muss erlaubt sein, gibt es überhaupt ein, ein Kundensystem? Also, dass ich Kunden gesucht werden, und das ist nichts anderes als ein verkäufer suchsystem Also, wo es tatsächlich, da sind wir wieder bei den geschlossenen Kreisen, mhm. wo tatsächlich das so ist, dass äh, Kunden gesucht werden. Da es kommt aus Amerika so ein Trend, dass äh, die Firmen nachweisen müssen, dass sie teilweise mindestens 50 Prozent an tatsächlichen Kunden haben und nicht irgendwelchen Verkäufern, die wiederum einfach andere Verkäufer sind. Ja. Ja. Also, gibt es tatsächlich Kunden und kann ich Kunden gewinnen, die auch tatsächlich die Produkte noch um den Nutzen haben? Ja? Dann zum Thema Verdienstsystem. Ähm, da muss man natürlich drauf achten. Mhm. Sie merken also, deswegen kann ich die Frage nicht einfach beantworten. Natürlich sind die Produkte nutzen, wer Sinn ja. Nutzen Wichtig, aber äh, das ist ungefähr wie eine Uhr. Wenn man eine Uhr hat, da sieht man von außen her, vielleicht äh, wie schön es ist und die Zeiger drehen, aber die Uhr funktioniert nicht nur, weil ein Zahnrad besonders toll ist, mhm. sondern weil alles ineinander greift. Ja. Und hier greifen eben diese Systeme so ineinander und da ist es oftmals so, dass die Leute sich rein vom Marketing blenden lassen. Da wird irgendeins, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, dieser Zahnräder hergenommen, es wird aufpoliert, es wird nach außen mit Zeigen sagen, schau mal, wie toll das ist. Zum Beispiel könnte das sein. Die Höhe der Verdienste. Mhm. Oder es kann sein, dass du irgendein Produkt. Aber wenn zum Beispiel das Verdienstsystem da nicht gut ist, dann nützt das beste Produkt nichts. Was auch oftmals gemacht wird, dass gesagt wird, du bist ja derjenige, der am Erfolg oder Misserfolg deines Erfolgs äh, ausschließlich dafür zuständig ist. Ja. Das stimmt nicht. Das ist etwas, was natürlich viele Leute immer wieder sagen, du alleine bist schuld. Nein, das stimmt nicht. Wenn die Firma kein gutes Verdienssystem stellt, wenn die Firma kein Ausbildungssystem stellt, wenn die Firma kein System stellt, in dem gearbeitet wird, dann liegt es nicht an dem Vertriebspartner, sondern liegt es am Unternehmen. Aber da ist es eben, deswegen sage ich wiederum Deutsch, wichtig, dass man, dass man auch eine Firma hat, die daran interessiert ist, dauerhaft mit Leuten zusammenarbeiten.
0: Und das, was Sie sagen, wie viel, auf wie viel ich beachten muss, genauso wenn ich mich selbstständig mache, sind viele Planungsschritte zu beachten. Und das gilt Absolut. hier genauso.
1: Absolut.
0: Dies ist der erste Moneymaker-Teil von Dirk Jakob. Multilevel-Marketing, ein Thema, was fundiert angegangen werden sollte. Ich freue mich, dass du heute hier warst und zugehört hast und zugeschaltet hast. Solltest du Fragen zum Thema haben, bitte schreib sie mir. Alle Links zu ihm findest du auf der Seite www.martinahautor.de Podcast unter natürlich seiner Folge. In den nächsten Tagen gibt es einen zweiten und dritten Teil zum Moneymaker um das gesamte Thema Multilevel-Marketing.
1: Ich sage nun Tschüss, auf bald, deine Martina.